0: Добрый вечер, в эфире 253 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое проектная экспертиза, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, я так понимаю, что это свод правил, да, это не просто свод правил, это, во-первых, очень серьезная документация, во-вторых, экспертиз бывает много, ну, допустим, поговорим о строительстве, Итак, предположим, вы хотите построить некий дом, загородный дом или там небольшую гостиницу, может быть, баню и так далее, одно дело, если вы строите для себя, да, вы, наверное, многое можете себе позволить. Но в какой-то момент строитель, архитектор, дизайнер вам скажет, ой, подождите, Константин, а знаете ли что? При такой этажности или при такой площади как бы вы уже выходите за рамки имущества, которое предназначено для человека, для одного человека или для домохозяйства. Это уже почти промышленный размер. И вам требуются совсем другие как бы, нормы и параметры. И у вас есть два варианта. Или амбиции умереть и сделать как бы сооружение здания поменьше, или понять, ага, ну если я уже как бы выхожу за эти рамки, делать не нечего, а давай-ка я из этого максимум всего извлеку. Потому что, знаете, вот мне очень нравится такая фотография была, не знаю, она правдивая или нет, но даже если неправдивая, это как байка очень интересно. Какие-то развалины, и стоит лестница, и написано «здание в Ираке». Здание строил иракский подрядчик, а лестницу строили японцы. Олег, расскажите, пожалуйста, почему этот навык входит в ветку бережливости? Дело в том, что, как я часто говорю, устав Красной Армии написан кровью, так и я тоже несколько раз попадал под проектную экспертизу, и это было очень больно. То есть я работал с очень интересными архитекторами, в основном иностранцами. Я работал с очень интересными проектировщиками. Но в какой-то момент приходили мы к тому, что мы не можем здание сдать. Вдруг оказывается, что нет таких нормативов, нет таких материалов, нет каких-то испытаний на прочность. И это прям большая проблема. Представляете, вы нарисовали картину, и потом вдруг оказывается, что ни одна из людей не может ее повесить у себя, потому что вы сделали ее неформатной. Вы сделали ее треугольной, или вы сделали ее чересчур широкой, или вы там, вообще там как-то там нарушили каноны. И вроде бы идея интересная, и даже как бы кажется перспективной, и многие хвалят, но вы не можете выставиться. То же самое с созданиями. До сих пор в Москве есть несколько проектов, в котором тоже мы приложили руку, которые полностью незаконены, и они существуют только по потому что собственники регулярно платят деньги контролирующим структурам. И понятно, что в какой-то момент сменится руководство или закон ужесточится, и это прям плохо закончится. Это очень известные стройки, многие про них знают. И вот я в какой-то момент понял, что ну вот нельзя полагаться на других людей, потому что каждый раз какой-то маленький прыщавый мальчик или прыщавая девочка в какой-то момент говорила, ой, вы знаете, да, я проверила закон, как бы все плохо. Подожди, ты деньги получала за то, чтобы мы не попали под нарушение, под нарушение парковки, под нарушение этажного под нарушение нагрузки на квадратный метр, они говорят, ой, да, ну, мы ошиблись. И вот получается, что вот сколько угодно, можно кого угодно винить, но если вы сорвали ядовитые грибы и принесли их домой, ну, к сожалению, вы их виноваты. И там просить кого-то, там, не знаю, даже взрослых людей, более ответственных, проверить, есть ядовитые или нет грибы, ну, это уже плоховато. То есть многие вещи нужно знать. Олег, расскажите, пожалуйста, а в этом вопросе будет ли правильно привлекать специалисты из государственных учреждений? Дело в том, что проектные экспертизы бывают добровольные и обязательные. И если она обязательная, там тоже есть нюансы, когда должна быть государственная, когда коммерческая. И я всегда вот что делаю. Я всегда ищу тех, кто делает коммерческую и дорого. Объясню почему. Опять же, учитывая, где мы находимся, всегда есть люди, которые раньше работали в этой структуре. Они знают все нормативы и даже знают проверяющих. И они специально берут больше денег для того, чтобы как бы сначала все проверить, а потом сделать так, чтобы проверяющие как бы прошли по формальным признакам. Это, конечно, такая замаскированная форма взятки, но я успокаиваюсь тем, что все-таки на этапе проверки, на этапе проектирования, на этапе изготовления, на этапе а, сооружения, на этапе пуска наладки, на этапе тест тестового эксплуатирования многие вещи находятся и устраняются. Вот чем плохи государственные служащие? Они работают, знаете, в режиме интерпретатора, до первой ошибки. То есть первая ошибка следующая, первая ошибка следующая. У меня бывали кейсы, когда по 11 раз комиссия выезжала, это было просто какое-то издевательство. Мы их ненавидим, а они наступят тупыми считают. Ну, такой протокол. А коммерсанты не такие. Коммерсанты делают проверку, пишут 300 замечаний, вы хватаете за голову, они таких хитники говорят, ну, примерно 280 мы можем исправить своими силами. И они вдруг начинают рулить вашими людьми, они начинают там что-то там менять, документации там как-то. И вдруг оказывается, что не так, не так все плохо. И это, конечно, такой очень, очень интересный опыт. И опять же, еще у может, ваш вопрос. Наверное, можно спросить, а вот если я так много раз этим занимался, Могу ли я все ошибки просмотреть? К сожалению, не могу. Даже вот сейчас мы строили клинику и лицензию получили в понедельник, то есть получается там три дня назад. Все равно есть две маленькие ошибочки, которые, к счастью, проверяющие не заметили. И с одной стороны, здорово, что не заметили. Они правда ничтожные, но я себя очень корю. То есть я для себя сделал целую шпаргалку. Как проверять до, как проверять после. То есть дважды я прошелся по чек-листу, работаю, принял, и вдруг... Сейчас нахожу, что есть две маленькие ошибочки. Это прямо обидно. Получается, что, знаете, какая интересная штука? Мотивация проверять свое, она одна, а мотивация проверять чужой она другая. Вы действительно упредили мой вопрос. Скажите, было бы решением поставить еще вторую пару глаз над вашим проектом? Константин, я об этом несколько раз думал, и даже я пару раз замахивался, но понимаете, опять же, знаете, одно дело разговаривать, а другое делать, и в какой-то момент, когда вы понимаете, что, допустим, государственная стоимость проектной экспертизы, например, 200 тысяч, а две коммерческие суммарно будут стоить, так, чтобы не соврать, 900, и вы думаете, стоит ли переплачивать 4,5 раза, и вот я... Каждый раз вот думаю, надо-надо-надо, но, скажу честно, ни разу так не сделал. То есть не бы хотелось, но ни за свои деньги, ни за чужие как-то вот не поворачивается. Олег, понимаю вас. Расскажите, а как вы преподаете навык? Я привожу пример. Это или ресторан, или гостиница. Допустим, мы много работали с Мариотом, и с Мариотом мы прям очень настрадались. Многие люди в разных регионах пытаются построить какое-то здание, чтобы потом гостиницу продать. Или софителю или Мариоту, или фосизону. И в какой-то момент наступает проектная экспертиза, даже еще не государственная, а коммерческая. Приезжают люди и говорят, ребята, мы не можем эту гостиницу взять. такие 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 всякие параметры. Тут же, конечно, собственник вызывает как бы строительство, и проектировщик его говорит, подождите, мы же строили под Мариотт, а теперь мы не можем сдать. Или, допустим, такая же история была с Хилтоном несколько раз. Вот. И начинается, конечно, конфликт. И как бы это все очень болезненно, это очень все некрасиво. Я показываю реальные кейсы, реальные документы. И там, знаете, вот есть э, матерный русский язык, есть матерный английский язык, да. Но я показываю такие шедевры, знаете где написано все капслоком. Много очень знаков вопроса, восклицания, звездочек. И вы читаете текст и прям видите, что это не текст, а это колючая проволока, по которой кто-то полз голым пузом. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, вспомнить свой первый опыт в проектной экспертизе? Это было ужасно. Да, у меня была проектная экспертиза, и это было совершенно ужасно. Это казалось, оказалось объектом саркофага, объекта укрытия. Значит, наша кафедра разрабатывала ряд датчиков, систему, которая должна была эти датчики, значит, как-то опрашивать. Там была влажность, там был усиленный разрыв, там была температура, там была радиация и так далее. Приехали военные, и, в общем, закончилось все просто катастрофически. Мы по какой-то причине сделали ошибки, и мы сделали почти все датчики, работающие в нормальных диапазонах бытовых диапазонах, а нам военные сказали, подождите, вы понимаете, там, насколько там выше радиация? Вы вообще понимаете, насколько там могут быть температуры? Вы вообще понимаете, с какой скоростью может быть разрыв этих поверхностей? И как бы, когда они нам объяснили, мы просто были в шоке. То есть получается, что, допустим, что такое микросхемы? Микросхемы использовали секционированные микроконтроллеры. Они говорят, вы понимаете, что они не будут работать, лампы ставьте. То есть все вот эти ваши там микросхемы, процессора, радиация будут убиты. И для меня это было просто шок. Я вдруг понял, почему военные используют ламповую технику. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое проектная экспертиза, будет трудно ответить. Хрен знает.